0: Cuando hablo, me cuando hablo me libero Cuando hablo cuento mis penas Cuando hablo me alegra la vida Cuando hablo rompo fronteras Cuando hablo, rompo fronteras.
1: Llegó el momento, ahora siempre nos escucharán En la frontera todos existimos
2: Somos hermanos, somos ecualombianos No existirán fronteras cuando hay la
3: convicción
4: Voz en la, frontera.
3: Somos en la hermanos.
4: frontera El espacio de quienes vivimos en la frontera ecualombiana Un programa de la Red de Reporteros por la Paz Con la participación de Radio Sucumbíos miembro de la Red Corape, Radio Udenar, Red Cantoyaco y Grupo Comunicarte
0: Somos hermanos con las mismas ilusiones de vivir tiempos mejores
4: Tu voz, tu voz. en la frontera Porque somos hermanos, somos ecualombianos
2: Filippo Grandi, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, reconoció la labor humanitaria realizada por Ecuador y destacó que la actitud del país andino es un modelo para el Pacto Global para Refugiados y Ecuador tuvo una activa participación. Con esta buena noticia... En Tu Voz en la Frontera, iniciamos el programa número 39, segunda temporada. Gracias por su sintonía, semana a semana por estar con nosotros. Hola, Jacqueline, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola, Nachito, como le decimos con cariño a nuestro compañero Nazario, les comento, amigos y amigas ecualombianos y ecualombianas, que hoy no nos podrá acompañar nuestro compañero Víctor Gómez, ya que se encuentra en una gira por Costa Rica. Nachito, ya estamos en el programa número 39. Segunda temporada Por supuesto que sí, segunda temporada, tu voz en la frontera Bienvenidos, bienvenidas
6: Ecuador es un país de puertas abiertas y de generosidad Tu voz en la frontera
5: Como nuestro compañero Nazario ya nos dijo, pues iniciamos con buenas noticias. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados reconoció la labor humanitaria realizada por Ecuador y destacó que la actitud del país andino es un modelo para el Pacto Global para Refugiados, en cuyas consultas preparatorias Ecuador tuvo una activa participación.
2: Así es, Jacqueline. Y el agradecimiento se produjo durante el encuentro que la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana María Fernanda Espinosa mantuvo reuniones con Grandi en Ginebra, Suiza, en donde la canciller participó en las sesiones de Naciones Unidas lideradas por Ecuador. En esta reunión buscan construir un instrumento internacional para que las empresas transnacionales respeten los derechos humanos.
5: Durante la reunión se revisó la situación del Ecuador en materia de refugio y protección internacional y los altos estándares de, las de la respuesta que el país mantiene en cumplimiento de sus responsabilidades internacionales.
2: Pese a un incremento en el número de solicitudes de asilo y la notable disminución de recursos por parte de la comunidad humanitaria y de donantes, Ecuador tendrá un importante liderazgo al lado de un grupo de 15 países de mejores prácticas en el mundo. En la construcción del Pacto Global para Refugiados.
1: Usted se me llevó la vida y el alma
6: entera.
5: Bien, continuamos con tu voz en la frontera, pues hemos recibido buenas noticias, pero acá tenemos una noticia que no es muy agradable, amigos oyentes, amigos y amigas oyentes. Eh, hay preocupación por una serie de asesinatos que se siguen produciendo pese a la firma de Paz. Ya en programas anteriores, les hablamos de la masacre a campesinos ocurrida en Nariño.
2: Así es, Jacqueline, pero estos hechos se vuelven a repetir. Ahora es contra excombatientes de la exguerrilla de las FARC. Y los compañeros de la red de prensa Alternativa Sur nos
5: presentan un diálogo con actores involucrados en las denuncias de estos hechos.
3: Estamos acercándonos a, a ese momento histórico que es cuando firmemos la paz. A
6: esa larga noche de dolor y de violencia, con la voluntad de todos los colombianos, se pueda transformar en un día sin ocaso para que la paz sea duradera.
5: En tu voz en la frontera hay...
2: ecos de Paz.
3: Sorprendidos un poco por esta serie de asesinatos que han venido pasando no solamente a líderes sociales, cultivadores de hoja de coca, sino también excombatientes eh, de las FARC en, en esa zona del país. ¿Qué se sabe realmente? Ustedes hacen una serie de preguntas en el comunicado que difunden. ¿Quién está detrás del asesinato de estos eh, seis excombatientes de las FARC?
7: Estamos nosotros pues, eh, poniendo estos interrogantes porque quedan muchas dudas, quedan muchas dudas. De ese tema y eso sí le corresponde ya a los organismos de inteligencia del Estado que desarrollen esa actividad y que le den una respuesta al pueblo colombiano al pueblo del suroccidente, al pueblo de Nariño por estas actividades, porque es que esto no debiera estar pasando esto habría que preverlo desde antes, como lo decimos en el comunicado, lo estamos anunciando desde mucho antes para, que, para evitar que esto sucediera y se viene dando entonces queda toda la sensación de que a alguien le interesa que esto avance de esa manera traumática para la, para la reincorporación y para el afianzamiento del proceso de paz y para la implementación de los acuerdos.
3: Algunos medios de comunicación han venido manejando la tesis de que se trató de enfrentamientos entre disidencias. ¿Hay alguna claridad aproximada al respecto?
7: No, sí, la, la claridad sí está, y pues tomamos todas las informaciones, como decimos al comienzo, las informaciones conocidas, las informaciones que hemos reunido, y en ellas nos basamos pues, como ya como elementos de juicio para poder eh, decir lo que decimos allí no 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 tenemos ese conocimiento de que haya sido enfrentamiento entre bandas esto fue una persecución contra unas personas que no quisieron eh, acogerse a las propuestas de que se reque y que se incorporaran a esa a esa banda entonces los asesinaron y de manera pública están señalando a todos los integrantes de, del partido FAR como objetivos militares, si se puede llamar así, una persecución que viene desde... a ah, Pero entonces volvemos a las preguntas. ¿A quién le interesa eso? ¿A quién beneficia? Entonces es necesario que el Estado tome las medidas necesarias, oportunas, rápidas, y como lo decimos al final, con la inversión social, con la presencia real del Estado para que toda esa juventud se encamine por un camino correcto y no sea presa fácil de la desviación de cualquier intereses particulares.
3: Las seis personas asesinadas hacían parte, estuvieron dentro de todo el proceso de reincorporación, hacían parte también sí. de la zona veredal.
7: Sí, por lo menos cinco de ellas que tenemos completamente identificadas, porque es que, como entenderán ustedes, mm. la comunicación con ese lugar ha sido muy difícil, muy complicada en el sentido de que la señal por allá es imposible y se le agrega el ingrediente de ese temor, de ese terror terror, sembrado en las comunidades, nadie quiere decir nada, todo el mundo se protege, todo el mundo se esconde, entonces queda difícil la comunicación y fue imposible eh, determinar el último nombre que se, que se tiene allí. No no, no tenemos la certeza de que sea una persona que estuvo aquí dentro de la zona, pero los otros cinco sí.
3: Como usted decía, esto era una tragedia ya anunciada, ya se había denunciado entre los organismos eh, pertinentes en el marco de la implementación de los diálogos, de la existencia de este tipo de grupos armados, en la práctica usted que ha estado en la zona, René efectivamente el gobierno colombiano no hizo absolutamente nada por investigar por combatir estos grupos, por analizar la situación en el terreno
7: Sí, consideramos que no hizo nada consideramos que no hizo nada porque como claramente lo decimos en el comunicado en los días de la, de la existencia de la zona veredal se, se puso sobre la mesa se informó de manera clara, qué estaba pasando, todo lo que conocíamos de manera directa, comunicaciones, eh, bueno, todo lo encaminado a desarrollar esta actividad, se conocía, se puso de presente y, y, y al parecer no le pararon muchas bolas y viene desencadenando ya en esto, desafortunadamente, así esa ha sido la realidad.
5: Tu Voz en la Frontera, un espacio radial para compartir experiencias, historias e información.
2: Continuamos con Tu Voz en la Frontera, y las acciones de movilización siguen vigentes en algunos territorios de Colombia. El 23 de octubre empezó un nuevo paro agrario, aquí.
5: Jonathan Centeno, del Movimiento Político Social Marcha Patriótica, conversó con los compañeros de la Red de Prensa Alternativa del Sur y nos comenta las motivaciones de la nueva protesta campesina.
3: Tenemos el gusto de contar en vivo y en directo con Jonathan Centeno, del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica, una de las organizaciones que viene realizando... El paro agrario que empezó este 23 de octubre, Jonathan, pues.
1: tenemos un saludo, queremos hacer un balance positivo de la jornada de movilización. Hasta el momento estamos haciendo la primera etapa, que se da entre el día 23 y 24 de octubre, donde los comuneros saldrán a concentrarse en 12 departamentos del país. En el caso del suroccidente colombiano, eh, se ha escogido como punto de concentración el departamento del Cauca en tres puntos específicos en Caldono, en Cajivío y en el municipio del Patía. No se presentan bloqueos, estamos sobre la vía panamericana, pero realizando un ejercicio pedagógico, socializando el pliego de exigencias y sin embargo el gobierno nacional ha mostrado muy poca voluntad para el cumplimiento o para, esto, para el establecimiento del, di del diálogo. Es necesario decir que el día de ayer teníamos pactado una reunión en la oficina del ministro del posconflicto, de Rafael Pardo, eh, llegó la delegación de nuestro de nuestra mesa de interlocución y acuerdos y el ministro se limitó a recibirnos el pliego y no se pactó ningún tipo de agenda.
3: Jonathan, eh, le, muy concretamente, ¿cuáles son los puntos del pliego de exigencias?
1: Uno, que se instale la mesa de interlocución y acuerdos. Somos muchas plataformas. En la idea de facilitar el proceso de negociación nos hemos juntado en lo que hemos denominado la mía, que sería la mesa. Dos, estamos exigiendo el cumplimiento de los acuerdos de La Habana y y reglosamos unos puntos donde necesitamos garantizar la participación de las comunidades, en el caso... Eh, diríamos de mayor tensión, que se pare la erradicación forzada y que se pueda cumplir con la ruta eh, del, del proceso de, de sustitución de cultivos de uso ilícito por la ruta concertada que se ha pactado en las estructuras del PENIS y finalmente estamos tomando retomando eh, los acuerdos incumplidos que se han presentado en las movilizaciones anteriores, sobre todo las del 2013 y las del 2014.
3: ¿Qué pasó con la Mesa de Interlocución de Acuerdo Mía, que es un organismo que venía funcionando corrígeme si me equivoco Jonathan desde el paro del 2013, ¿qué sucedió con este proceso.
1: Sí, nosotros eh, pusimos toda nuestra fuerza en la mesa de interlocución y acuerdos desafortunadamente, desafortunadamente eh, la actitud y la, del gobierno nacional ha sido dilatar la mesa lo que hace que no se puedan presentar avances en la misma o se generan promesas o acuerdos que no se cumplen y no se pueden materializar en los, en los territorios. Posteriormente tratamos de continuar el, el ejercicio articulándonos con otras organizaciones en el proceso de negociación de la cubre de la cumbre campesina, agraria y popular, pero sin embargo la voluntad y la actitud del gobierno ha, ha, ha seguido siendo eh, la misma. Entonces la idea es que en este proceso de negociación retomemos la mía, pero establezcamos una metodología que nos permita que existan garantías para el cumplimiento de lo pactado entre el gobierno y las comunidades.
3: Hace pocas horas se resaltaba en medios de comunicación el informe de la DEA en donde dice que eh, el consumo de droga en Estados Unidos ha aumentado eh, precisamente porque el consumo, porque los cultivos de hoja de coca en Colombia han aumentado. Esto quiere decir, Jonathan, que la erradicación forzada va a seguir en los territorios del país.
1: Yo creo que lo, lo primero que hay que destacar es que la política de erradicación del gobierno nacional ha sido un fracaso. Por eso han aumentado los cultivos, porque el cultivo de hoja de coca, de amapolo, marihuana, está directamente relacionado con el abandono que viven las comunidades. Es decir, es la única forma de transformar la situación del campo y la situación que ven los cultivadores es generando la oportunidad, generando la oportunidad para que ellos puedan desarrollar otros procesos productivos. Por eso nosotros exigimos el cumplimiento del Acuerdo de La Habana, porque el Acuerdo de La Habana contempla transformación del territorio a través del acceso y el uso de la tierra, eh, contempla vías, contempla el impacto social en, en salud, en educación, contempla eh, de la misma manera el apoyo, el, la reactivación económica, entonces si se cumple con el acuerdo de La Habana vamos a poder tocar las causas que han generado el conflicto y que generaron los cultivos de coca, amapola y marihuana
3: Sí, Jonathan, sin embargo eh... Lo que para las organizaciones sociales significa el fracaso de la política antidroga, y de la erradicación, para el gobierno colombiano significa un éxito. Precisamente hoy hablaba el alto gobierno diciendo que en materia de erradicación forzada se ha avanzado un 80%.
1: Sí, y el, y el resultado que está dejando la erradicación eh, de los cultivos es el asesinato de muchos compañeros. Es decir, los cultivadores hoy miran la hoja de coca y la han mirado siempre como su sustento. Y no van a permitir que le arranquen los cultivos si no se les eh, brindan todas las garantías necesarias para que ellos con lo que cultiven puedan obtener una remuneración necesaria para poder mejorar sus condiciones de vida o para poder sobrevivir.
3: En los últimos días se han denunciado el asesinato y persecución de un número significativo de líderes y lideresas sociales en el país. Jonathan, el gobierno colombiano, ¿qué viene haciendo concretamente en defensa de la vida de los líderes en el país? No, hasta el
1: momento de, 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 desafortunadamente los resultados no son positivos. Algunas investigaciones de asesinatos solo han arrojado la detención de los autores materiales, pero nos interesa también que se persigan a los autores intelectuales. No está de más decir que igualmente en los territorios se sigue presentando la, gru la presencia de grupos armados y eh, de, acción, de intimidaciones sobre los territorios. Entonces es necesario que el gobierno actúe y brinde todas las garantías territoriales.
3: De igual manera, el gobierno colombiano ha sido muy insistente en aclarar que el asesinato de líderes sociales en el país no es un proceso sistemático. ¿Qué decir ante este tipo de apreciaciones del gobierno colombiano?
1: No, el gobierno aún no ha sido capaz, con toda la capacidad técnica e investigativa, de descifrar. No tiene control. Un ejemplo de que no tiene control sobre el territorio es que con la salida de las FARC, que de controlado el territorio... Se volvió, se volvió un descontrol y la gente hace lo que quiere y se impone la ley del más fuerte entonces es necesario que eso quede claro Red
3: de Prensa Alternativa Sur
2: Sí, entre amigos Instituciones Públicas, ONGs y organizaciones sociales sobre el trabajo realizado a favor de las personas en movilidad humana
5: En Frontera, estamos entre amigos
2: Continuamos con tu voz en la frontera y en el segmento entre amigos le comento que nuestro compañero Víctor Gómez conversó en San José de Costa Rica con Alma Montoya del grupo Comunicarte. Allí pues eh, hablaron sobre las acciones y proyectos emprendidos en la zona fronteriza de Ecuador y Venezuela en el marco del evento Comunicación y Cambio Social, más allá de los objetivos de desarrollo sostenible.
5: Bien, entonces vamos a escuchar a nuestro compañero Víctor Gómez.
2: Gracias compañeros de tu voz en
6: la frontera y bueno en el quehacer comunicativo me encuentro con eh, Alma Montoya del grupo Comunicarte y acá en Costa Rica también compartiendo de, el encuentro con la UAC. Alma para que nos comentes, eh, tu trabajo siempre ha sido muy importante en zonas eh, fronterizas binacionales eh, en el ámbito de la comunicación, cómo está el trabajo de, de la comunicación, en el derecho a la comunicación a los pueblos indígenas de la zona fronteriza. Trabajas en muchos proyectos, muchas iniciativas. Ahora mismo, ¿qué estamos haciendo en la zona binacional con Ecuador?
0: Eh, hola amigos, desde Moravia, eh, San José de Costa Rica. Un saludo grande para toda la red y para todos aquellos que sintonizan esta emisora. Bueno. Mmm... Estamos acá dialogando, conversando en la reunión convocada por la UAC y nos encontramos entonces con Víctor y dialogando sobre qué es lo que está pendiente, cómo van los movimientos en Colombia y sobre todo ahí en la frontera. Bueno, queremos saludar desde acá entonces al grupo de la Red Cantoyaco y ahí hay dos um, personas también del grupo Comunicarte, pero es un proyecto ejecutado por la Red Cantoyaco. Están en Puerto Leguísamo, ¿no? Entonces, eh, un trabajo eh, de fortalecer la... la el trabajo radial, hay una emisora ya comunitaria, pero sobre todo también organizar la red de comunicadores indígenas de Puerto Leguísamo. Mm, como muchos conocerán, en Puerto Leguísamo hay algunas poblaciones eh, y todas compartidas con el Ecuador, ¿no? Todas compartidas con el Ecuador. O sea, habrá choaras, habrá, habrá también quichos amazónicos, Ofanes. hay cofanes, entonces eh, ya vamos a ver en un próximo encuentro que tanto Lieberman como nuestro amigo Henry nos informen el perfil de los participantes, ese es uno de los trabajos que estamos haciendo con los compañeros o que estamos acompañando ese trabajo de la red Cantoyaco. red Cantoyaco que es la red de emisoras comunitarias y colectivos de producción radial del Putumayo ¿Hay otros
6: proyectos más trabajando en la zona?
0: En la zona en estos momentos claro, hay, una, hay uno que es la red de mujeres rurales reporteras eh, en ese trabajo que es, también lo tiene la red Cantoyaco eh, se encuentra además de Libardo, de Lieberman se encuentra Paola ¿no? Paola Silva que digamos es la cota femenina y además es de la red de mujeres radialistas entonces eh, es un, están siendo trabajado y ejecutado con organizaciones de mujeres del Putumayo entonces están haciendo un recorrido por los municipios eh, en hacen en parte de esta red rural de mujeres, de mujeres eh, reporteras, radialistas, para también que se vayan capacitando y tener sus espacios de participación y de género en las emisoras.
6: Alma, un gusto, pues, coincidir acá en Costa Rica en este encuentro y que vamos desde acá, pues, enviar sus mensajes a los oyentes de Tu Voz en la Frontera.
0: Claro, se me escapaba algo, ¿sabes? Antes de darle la despedida, mm, yo dije acá, le quitamos, le robamos, le arrebatamos los niños. Y los jóvenes les arrebatamos de la guerra. O sea, la idea es que los muchachos construyan su proyecto de vida. La idea es que los chicos encuentren, vean, sueñen y tienen posibilidades de, de cumplir esos sueños de algo que sea diferente, de pensar en armas. De, de diferentes hacer raspachines eh, que vean cómo es posible eh, soñar eh, nos cuentan los muchachos alguien que quiere ser médico el otro quiere ser ingeniero el otro quiere ser de sistemas eso es posible eso es posible ¿con qué? con la educación y cuando la educación está unida con la comunicación tenemos gente nueva entonces creemos en los proyectos de edu comunicación como propuesta para quitarle para arrebatarle a los muchachos que deben estar pensando en grupos armados, cualquiera sea, cualquiera sea, sean legales o sean eh, que estén por fuera de la ley. No, no es a través de las armas, es a través de disfrutar la vida, que vivan su vida, que vivan su infancia, que vivan su juventud y sueñen y lleguen a ser profesionales. Bueno amigos, ahí tienen, esta es nuestra propuesta, este es nuestro trabajo, eh, los queremos mucho y esta es la forma en cómo construimos Tu Voz en la Frontera, todo dentro de una línea de ecolombianidad. Chao. Tu Voz en la Frontera, un espacio radial para compartir experiencias, historias
2: e información. En Tu Voz en la Frontera, seguimos atentos y atentas a los hechos que hacen noticias en la zona binacional Ecuador-Colombia. Y en Pulso
5: Binacional, presentamos las noticias en la voz de nuestro compañero Henry Gamba.
8: Según el gobierno de Juan Manuel Santos, es una medida unilateral.
3: Nuestros sentimientos son de hermandad.
9: No es simplemente con ayudas humanitarias que se va a... Pulso
2: Binacional. Actualidad informativa de la frontera ecualombiana.
9: El asesinato del gobernador indígena Aulio Isarama Forastero y el secuestro de John Heriberto y Sarama Forastero, quienes ejercían como gobernador y docente, respectivamente, del resguardo indígena Catru Dubasa, del municipio del Raúl Baudó Chocoano. Pertenecían al pueblo de Emberá, Dóvida y fue atribuido el asesinato y el secuestro al Ejército de Liberación Nacional. Así lo denunciaron las autoridades indígenas de la Asociación Orewá, Fede Oreguá, Cris Oish y Huandeco, con representación en la Mesa de Diálogo y Concertación de los Pueblos Indígenas del Chocó. El asesinato ocurrió este martes, de acuerdo con esas autoridades locales, a las 5 de la tarde. El secuestro del docente indígena habría ocurrido el 7 de octubre y también fue atribuido al Ejército de Liberación Nacional. El gobierno Santos sigue débil frente a la seguridad de los líderes sociales en Colombia. Se presentó masacre contra excombatientes de las FARC en Nariño, Franja ecuatoriana. Mientras cientos de exguerrilleros acuden al llamado de la paz y la reconciliación por un nuevo país, concentrándose en sus zonas en donde, como se acordó en La Habana, se iniciaría un nuevo momento en donde la labor con el nuevo partido político concentrado en el trabajo comunitario y social reemplazaría la lucha armada, los enemigos de la reconciliación no cesan de hacer mella y disparar contra la paz. Siete exguerrilleros e integrantes del nuevo partido FARC fueron asesinados el pasado domingo 15 de octubre en San José de Tapaje, en la localidad de Izupi, en el departamento de Nariño, límite con Ecuador. Así lo dio a conocer el semanario Voz de Colombia. Asesinado un gobernador indígena en Chocó, zona colombiana. El hecho es atribuido al Ejército de Liberación Nacional ELN y se trataría de la primera violación del cese al fuego pactado el norte de Santander, zona limítrofe entre Colombia y Venezuela, empezó el paro campesino. Este paro se empezó a sentir con fuerza desde la madrugada de este miércoles en la región del norte de Santander. Cientos de personas se pidieron el paso en el principal eje vial del departamento. Desde primeras horas de este miércoles, centenares de campesinos declarados en paro, en protesta según las organizaciones soniales que los representa, por los incumplimientos del gobierno en los acuerdos de La Habana-Cuba, a se concentraron al menos en tres puntos estratégicos de la región del Catatumbo, en norte de Santander, paralizando la movilidad e impidiendo el paso de vehículos y personas. No nos den trato de narcotraficantes a quienes tenemos relación con los cultivos de coca. Es la consigna de las mujeres cocaleras del sur de Colombia. La organización agrupa a las trabajadoras de La Mata en el Putumayo y otras regiones del suroccidente colombiano, quienes exigieron al gobierno nacional garantías para dejar esa actividad. Estas mujeres, como pocos, tienen claro que, tras los acuerdos de paz con las FARC, la planta que durante tantos años permitió la subsistencia de las comunidades de esas regiones, hoy tendrá que acabarse. Así lo señalaron al fiscal de la nación. El temor no es arrancar las matas de coca para empezar una nueva vida. El miedo es quedarse sin qué comer en unos territorios que tienen tierras de vocación agrícola, en un país en el que la agricultura local no vale un peso para el mercado, precisó Irina Zambrano, dirigente local. Para Tu Voz en la Frontera les acompañó Henry Gamba desde Puerto Caicedo, Putumayo. Somos integrantes del Grupo Comunicante.
5: Tu Voz en la Frontera, un espacio radial para compartir experiencias, historias e información.
9: Y como
2: cada semana en Tu Voz en la Frontera, damos la bienvenida a nuestro compañero Ralf, el ecualombiano de origen alemán, quien nos trae el comentario de la semana.
5: Nazario, él recorrió algunos poblados de la zona fronteriza y se encontró con algunas historias, entonces aquí escuchamos su comentario.
8: Hola, amigas y amigos de Tu Voz en la Frontera. Les saluda nuevamente el ciudadano del mundo, Ralf, un ecualombiano más. Estuvimos la semana pasada en una misión en las provincias ecuatorianas de Imbabura y de Carchi, junto con compañeras de la Defensora del Pueblo del Ecuador y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, ACNUR. El objetivo fue conocer la situación actual de personas en situación de movilidad humana en esta zona fronteriza. Algunas cosas me llamaron la atención. Encontramos, por ejemplo, en un pueblo bastante lejos y aislados del municipio de Tolcán, a una familia de refugiados colombianos que desde hace cinco años son solicitantes de refugio en el Ecuador. Ustedes pueden imaginarse qué es eso, cinco años sin saber si son aceptados o no como personas con necesidad de protección en el país, Aparte de la incertidumbre, esta familia tiene que renovar su canete solicitante de refugio cada tres meses en las oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana en la ciudad de Tulcán. Como este trámite es personal, los cuatro miembros de la familia tienen que viajar con un costo de entre 30 a 40 dólares cada viaje, más la pérdida de ingreso. ...por un día de trabajo. Los dos adultos de la familia... ...trabajan en el cuidado y la atención a una finca... ...y reciben juntos... ...más o menos un sueldo básico... ...alrededor de 370 dólares por mes... ...sin ninguna prestación de la ley... ...o sea, no cuentan con el seguro social... ...entre otras cosas. Como solicitantes de refugio... Según la legislación vigente en el Ecuador, tienen derecho a un contrato laboral, más aún después de haber estado cinco años en el país. Pero nadie les había informado de este derecho. La situación de esta familia no es un caso aislado. Hay miles de solicitantes de refugio que esperan una respuesta del Estado ecuatoriano también existen un grado de desinformación importante acerca de los derechos de esta población refugiada. Realmente es impresionante. También quisiera compartir con ustedes la situación de una familia que viene de Venezuela que hemos encontrado en Turcán con dos hijos menores de 10 años. Antes de llegar al Ecuador, han vivido medio año en Cúcuta, acerca de la frontera entre Colombia y Venezuela, después de haber salido de su país por falta de oportunidades de sobrevivir. No encontraron trabajo ni vivienda en Cúcuta por el simple hecho de ser venezolanos. Además han sido víctimas de una campaña de limpieza social por parte de paramilitares que les han amenazado de muerte como a otros compatriotas. Algunos realmente han sido asesinados en esta zona. ¿Cómo ha reaccionado el gobierno colombiano? Les ha conseguido un sello migratorio de entrada a Colombia, les han entregado 10 dólares por persona y un ticket para el autobús con destino a la frontera con Ecuador. O sea, ninguna protección a estas personas. Absolutamente nada. Llegando al Tulcán, reciben por un tiempo una ayuda de alimentos y una habitación por parte de las Naciones Unidas. Pero su historia se repite. Cada vez cuando se presentan para una oportunidad de trabajo le cierran la puerta al escuchar su acento venezolano. Menos mal que sus hijos reciben clases en escuelas públicas del Ecuador. Estos hechos descritos son solamente algunos de los múltiples problemas que presenta la población en situación de movilidad humana en la frontera. Molesta muchísimo la indiferencia de algunas instituciones públicas, de personas en particular, tanto de funcionarios públicos, también de ciudadanos en general. Aunque existe un esfuerzo importante de atender la demanda de esta población, por ejemplo, por parte de la Defensoría Pública o de la Defensoría del Pueblo, entre otras entidades, pero ellos a veces son impotentes frente a la actitud de las autoridades. ¿Y nosotras y nosotros, las y los ciudadanos, no podemos ser más solidarias y solidarios con estas personas? Queremos decir a los ciudadanos de Colombia, de Venezuela, de Haití o de cualquier otro país que estén bienvenidos en el Ecuador y que cuentan con nuestro apoyo. Con este saludo solidario, me despido de ustedes hasta la próxima semana en esta emisora, su amigo y compañero Ralph. Como todo se acaba, llegamos ya a la
2: parte final del programa Tu Voz en la Frontera. Programa número 39, segunda temporada, Jacqueline.
5: Así es, agradeciendo a todos quienes han participado, a nuestro compañero Henry Gamba, a Richard Mora, a Ralph, el colombiano de origen alemán, y a todos ustedes, amigos, que hacen posible que nosotros eh, semana a semana estemos llevando un programa más de Tu Voz en la Frontera. Muchas gracias, se me cuidan y
2: se me portan bien. ¿eh? Hasta la próxima semana.
9: Cuando hablo, me cuando hablo me libero. Cuando hablo cuento mis penas. Cuando hablo me alegra la vida. Cuando hablo
0: rompo fronteras. Cuando hablo rompo fronteras. Llegó el momento.
1: Ahora siempre nos escucharán.
0: En la frontera todos existimos.
2: Somos hermanos. Somos ecualombianos No existirán fronteras. Cuando hay la convicción.
4: Tu voz en la frontera. ¿De
2: que somos, somos hermanos?
4: El espacio de quienes vivimos en la frontera ecualombiana fue un programa de la red de reporteros por la paz con la participación de Radio Sucumbíos miembro de la red Corape, Radio Udenar, Red Cantoyaco y Grupo Comunicarte.
0: Somos hermanos con las mismas ilusiones de vivir tiempos mejores.
4: ¿Tu voz? tu voz en la frontera porque somos hermanos. Somos ecualombianos.